0: 晚上九点，向你问好。我是黄福，那个背着爱马仕回家吃泡面的女孩。周末和一个朋友逛街，看上一双高跟鞋，确实特别好看。但是想了想，还是放弃买了。他说：“那么喜欢就买啊，女人要学会宠爱自己。再说这双鞋多精致啊。”我其实不是不会宠爱自己，而是这双鞋，撑得太高了，有足足十二厘米，而且细跟儿，与我没什么场合可以穿。我朋友问：“为什么不买啊？”我淡淡的回了一句。花钱是让自己舒服，不是让别人喜欢。我的这个朋友每次逛街都会买一堆高级化妆品，毫不眨眼的在各大名牌店里刷着信用卡，美其名曰“女孩要爱自己，要精致”。后来我去了一次他的家里，到处堆着各种杂物，想要出门的时候会从洗衣篮里翻出一件旧衣服，并企图用香水遮盖味道。只让人不由得相信了《倚天屠龙记》里的一句台词：“越是漂亮的人，越会骗人。不单是骗人，而是骗自己。”现在很多姑娘，在那些能让你过得更好的地方，一律不舍得投入时间精力，比如看书、健身，反而在可以给别人看到的地方，疯狂砸钱。这不叫爱自己。这叫逃避现实。和男友吵架了，送个包就能哄好，可你俩的问题依旧没解决。工作上遇到问题被骂了，给自己买个口红就能高兴，第二天依旧不会做。想要孝顺父母，就给他们买好多贵的东西，但是，一见面就吵架，在一起就嫌烦。花钱应该是让人愉悦的，但是。为什么花了那么多的钱，还是觉得生活很烦躁呢？那个这一秒朋友圈刚晒完名牌包的姑娘，也许下一秒就会小窗口问你借钱，还这个月的花呗。那个一直沉浸在怎样让自拍看起来更精致的女孩，根本想不到，正在等她吃饭的一桌子人，可能对她的评价非常低。在中国，很多女孩被爱自己、被伪精致误导了，做了一些征集，想看看到底什么样的女孩算得上活得精致漂亮。来自牛肉面大王的故事。我一同事每次出去见客户，地铁和公交在挤，他都有本事拿出来口红盒、盒梳子、小镜子，让发型更服帖，气色更好。有一次，我和他一起出差。晚上睡觉时，他光保养、做面膜、喝各种补品，就用了将近四十分钟。但令我惊讶的是，等他折腾完，我去上厕所，发现卫生间里被收拾过了，洗漱用品都很整齐地放在他的洗漱袋里，毛巾也按次序叠好，甚至洗澡多少都会掉点头发，也都拾掇干净了。出差结束，我们退房时，他是把床铺好才走的。我觉得。他做人真的好精致。网友没钱任性的故事。我家门口有一条街，每天早晨会有好多摆摊的人卖早点，但是有一个阿姨，她家的摊位总给人一种高大上的感觉，好像你根本不是在吃路边摊，而是在一个法式餐厅里吃着午餐。他也推车。但是车上的铁皮像新的一样，闪着灰色的金属光泽，车上的玻璃也被擦得几近透明。他也卖煎饼，可锅的周围完全没有乱七八糟的葱花和碎渣。阿姨家豆浆的碗是青花瓷图案的。最重要的是，阿姨本人每天早晨都像一个大厨一样，穿着白色的厨师服，戴着一个白色的帽子，还会涂口红。早点嘛，其实每个人都吃得特别急匆匆，但是很奇怪，别人的摊位都是普通市井的烟火气，而在这里买早点，大家似乎不由自主的会把声音放小一些，笑容多一些，付完钱了，大家还会互相说谢谢，似乎每个人都更体面了起来。每次在阿姨这里买完早点，接下来的一天，我都觉得自己无比精致。网友余味的消息。在我还是个小女孩的时候，我奶奶对我影响很深。最常见的画面就是，她常常搓衣麻裤、一丝不苟地梳着自己的头发，整整六十年。她去世之前，感知自己将去不远，跟我妈妈说：“一定要梳好头再去找我爷爷。”后来我渐渐明白，我奶奶这辈子那一头乌黑的长发。就是他的一口气，这口气，就是一个人的质感。网友安琴的故事。我妈是个全职主妇，她每天的工作就是照顾我和我爸。家里需要操心的事情其实挺多的，但是她无论有多忙，都不忘抽出来一小时喝咖啡、看会书。这一、个、时间，我和我爸是不允许打扰她的。她穿得很普通。但是对护肤品特别在意。她常常跟我说：“女人最重要的就是皮肤和心情。”周末我和我爸放假，她也给自己放假。她会约其他阿姨出去玩，或者去学插花、做美容、看电影。虽然家里是我爸赚钱，但我妈才是一家之主，地位超级高。她没有一般中年妇女的油腻，也没有家庭妇女的哀怨。我爸就是一个普通的公务员，赚钱也不多，而且家里的大事小事都由我妈一个人操持，但是，她活的就跟个有一大群佣人的贵妇一样。我觉得，我妈这种女人，才叫活得漂亮精致。再来听听九生发来的故事。我大学同学早晨六点准时起床。吃早点，跑步，上早自习，中午吃完饭走半个小时，睡午觉，晚饭只吃一些水煮青菜或者喝酸奶，还会运动四十分钟左右，十点准时睡觉。四年来作息基本没变过，你用什么麻辣烫、火锅、小龙虾诱惑他，他也吃，但是会特别克制的，只来一点。前段时间同学聚会。在经历了几年社会的洗礼，加班、熬夜、外卖，把大家的脸都毁得不同程度的垮掉，似乎都开始步入油腻的中年。只有她，依旧是大学时的样子，脸上毫无松弛和细纹。大学时她还是个普通的女同学，年近三十，却变成了人人惊艳的女神。克制、自律，本身就是一种精致。十月的第一天发来的故事。我看了一本书，是日本女作家森茉莉的《奢侈贫穷》。莫莉森是名门千金，后来沦为廉价公寓房客。但就算几近赤贫，他也会把廉价公寓用心的装点成位于意大利佛罗伦萨的美第奇家族给少女用的房间。哪怕收入微薄，也要挪出一星半点来布置房间。或者攒着稿费买颜色合意的毛衣，被虫子蛀了，宁愿扔进河里也不缝补。虽被周围邻居嘲讽，却自有一片天地。你那么穷还要装逼要精致，一般人都不理解。可是住在这个看不到几个体面人的小区，楼道里充斥着锅铲炒菜和怒吼声，回家后没有植物的生机勃勃做点缀。一切家居用品都是两元市场买来凑合的，这压根儿就不是生活该有的样子。坚持审美，让自己活在精致中，就是一个女孩子对未来所做的最有诚意的努力。网友以泪泡面发来的故事：我有个朋友，就是传说中的精致的猪猪女孩，她旅行只住五星。吃个饭要讲究上菜顺序，坚持不喝冰水，吃完饭立刻补妆。我认识他这么久，都没见过他油头的样子。有一次，我俩一起去郊区玩，住农家院，条件特别差，卫生间像八十年代香港电影里的小旅馆那种昏暗狭窄，床单被套就像从没洗过一样。当时我整个人都不好了，但是天色已晚。真的没有车可以让我们回市区。我以为她这么精致娇气的姑娘，肯定反应会特别大。谁知道她开始做起清洁来。她先用自带的酒精棉头，把床头柜和水龙头这种我们需要接触的地方，全部擦了个遍。卫生间连面镜子都没有，他就对着粉饼盒里自带的小镜子，仔仔细细地把妆卸了，开始敷面膜。看他那一副悠然淡定的样子，简直跟在家里没区别。我突然觉得，我其实并不是很了解他。我想起了那段话：会讲究，能将就，能享受最好的，也能承受最坏的。一个女孩子怎样才算得上精致？是全身的奢侈品，是化妆美颜后没有毛孔和皱纹的脸。还是一个人，由于对自己修养、智慧、道德上的自持，反馈到生活中的品质。有一本书叫《上海的金枝玉叶》，讲述了永安百货四小姐黛西的故事。她五十岁之前，家里金银满堂，吃穿住行都十分奢侈。如果故事到这里结束，算不上精致。真正厉害的是他五十岁时。面对时代变革，丈夫死于狱中，父母骨灰全被销毁，整个家族跌入深渊。黛西这样一个富足了大半辈子的小姐，让人见识到什么叫精致。他有好几年，工作是刷马桶，他从不抱怨，有时候还穿着旗袍去上班。他觉得劳动有助于保持身材。他用铝制的饭盒在蜂窝炉上烤蛋糕当下午茶。他在平反后做英文老师。自豪自己是劳动妇女。黛西去世后，挽联上写着：“有人有人，大家闺秀犹在；花开花落，金枝玉叶不败。”他享受了世界的好，原谅了世界的恶，像金枝玉叶一样，永远不会枯萎和凋谢。精致，就是能将就，也能讲究的生活态度。就是一个人在物质世界的精神追求。李银河说，精致的生活首先是清醒的，不是懵懂的，即意识到自身存在的；其次是平和的，不是不安的；再次是喜乐的，不是痛苦的。如果一个女人就觉得精致的生活就是网红脸，高级下午茶、爱马仕包包，这只能算有钱人生活。精致生活的确也是一种奢侈，但是它与买豪车、别墅的奢侈不同。那什么才算一个女人该有的精致生活呢？我想是这样的：做自己喜欢的事，记住，是自己喜欢，而不是别人喜欢。从小我们都被教育成做一个让人喜欢的姑娘。为什么不是让自己喜欢呢？第二，一定要养成健身的习惯。现在看不出来，几年之后，健不健身的人长得完全不一样。第三，床头放本书，你的气质藏着你念过的书、走过的路。每天一小时，一个月之后，你的气质完全不一样。第四。床上用品和内衣一定要用品质好的。真正的精致是把钱花在别人看不到的地方。你要学会花钱买自己的体验，而不是花钱发朋友圈买别人的点赞。晚
1: 安。房间却塞满了每一间，留不掉的牵挂，这样好吗？妥协的不像话。世界好大，怎么快追不上？为了谁？留下的无法都忘了多久没跟自己说话。短暂的午后，静静的倾听我的不安。喜欢面对未来未知变化，但多。世界好大，怎么快追不上？为了谁，停不下。接受生命的伤，褪去的美丽伤，都让我变成现在每一个自己爱的。